0: Es ist immer wieder schön, bekannte Gesichter hier zu sehen. Und die Valerie, eine von meinen beiden Interviewpartnern, die ich jetzt hier gleich habe, die war ganz hartnäckig und wollte unbedingt hier in diesem Podcast, um dir einen Mehrwert zu geben mit ihrer Schwester zusammen, was das Thema Events und wo angeht. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo ich Moderatorin war und die beiden im Event-Team waren. Und da haben wir uns ja super gut verstanden. Sie haben mich vorher schon mal moderieren sehen. Und so ist der Kontakt entstanden. Und darin siehst du, da draußen gibt es alle Möglichkeiten. Es gibt keine Zufälle, alles hat einen Sinn. Und wie hat Valerie so schön gesagt, das Leben ist für uns. Genauso ist es und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß im Interview mit Valerie und Nadine. Ja, so, ich habe jetzt zwei wunderschöne, wundervolle, zwei Power-Mädels, wie gerade erfahren, Geschwister sogar hier bei mir im Interview. Ziemlich cool, denn wir kennen uns auch schon live durch die verschiedenen Uh, ja, Moderationen, in meinem Falle und in deren Falle Organisationen, denn wir haben hier zwei Profis, die rund um das Thema Event-Orga, Event-Begleitung, Event-Regie, es sind so viele Worte, die bei Events immer dazugehören, mal gucken, was sie noch alles können, das können sie aber auf jeden Fall, von daher hier einen virtuellen Applaus, herzlich willkommen Valerie und Nadine. Hallo. <lacht> <lacht> Ich habe gerade den beiden schon im Vorgespräch gesagt, es ist das erste Mal für mich, dass hier drei Bildschirme laufen. Also für die, die uns hier auch bei YouTube folgen, richtig cool. Ihr könnt ja auch mal gucken, wie das so aussieht mit drei verschiedenen Standorten. Ansonsten habe ich immer beide irgendwie kompromiert zusammen, wenn es mal ein Doppelinterview war. Genau, auf jeden Fall. Wir kennen uns oder haben uns äh, gesehen. Das letzte Mal im letzten Jahr, oh, jetzt muss ich selber überlegen, es war Sommer, es war warm. Anfang ähm, ja genau Mai. Irgendwie so, genau, bei dem Daniel, Daniel Huchler, Daniel ist ja ein Event Speaker oder ein Speaker generell im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und er hatte dort eine Veranstaltung gemacht, wo er mich als äh, Moderatorin gebucht hat und euch oder eure Agentur, Eventaro, als äh, ja, Orga-Team quasi, alles, was so das Event betrifft. Und ich habe tatsächlich, bevor ihr gleich erzählt, wie es dazu kam, eine Sache von euch beiden noch in Erinnerung, deswegen ist ein ziemlich geiler Marketing-Gag, ihr habt, glaube ich, Lutscher gehabt, kann das sein? Ja. Witzig, denn ich bin ja Mama und habe von dieser Veranstaltung, man kriegt ja dann immer ganz viel und ganz viel, ich sage jetzt, das ist null abwertend gemeint, Papierkram, jeder Speaker bewirbt sich irgendwie und da gibt noch eine Broschüre und eine glänzt mehr als die andere und die andere kannst du richtig samtig anfassen, die nächste ist, keine Ahnung, in Dreiecke geschnitten. Aber so ein, so ein Lutscher, das fand ich cool. Vor allem, es war da euer Logo drauf und Smileys zum Teil auch. Und zwar diese typischen ähm, mit Herz-Smiley oder Zunge-Raustrecks-Smiley fand ich so geil. Ich glaube, ich habe zwei, drei, vier irgendwie so mitgenommen. Da kann ich mich erinnern. Also da habt ihr auf jeden Fall zumindest bei mir schon mal einen Eindruck hinterlassen. Aber wie, 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 wie darf ich mir das bei euch vorstellen? Wir fangen mal ganz am Anfang an. Ihr seid Geschwister. Wie kam es denn dazu, dass ihr beide eine Firma gegründet habt oder gesagt hat, hey, in die Richtung will ich jetzt gehen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden zuerst antworten mag.
1: (lacht) (lacht) Äh, Äh. Ja. Ich glaube, also die Valerie, die hatte sich schon äh, vor mir mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstständigkeit beschäftigt Mhm. und äh, irgendwann bin ich dann doch mit auf den Zug aufgesprungen und gesagt, ich könnte mir das vielleicht vorstellen, da auch noch was nebenher zu machen und sie hatte dann ganz viele Ideen und Mhm. ich komme aus dem Eventbereich, ich mache mein ganzes Berufsleben schon nichts anderes und äh, die Valerie hat dann gesagt, komm, lass uns was zusammen machen und über ein paar kleine Ecken und Enden sind wir dann darauf gekommen, eine Eventagentur zu gründen und das äh, Wissen, das schon da ist, zu nehmen und halt in die Selbstständigkeit umzuwandeln.
0: Und der
2: Daniel äh, war da ein großer Teil davon. Ja, Ach, er hat ja. am Anfang sehr stark begleitet.
0: Ah, okay, okay. Und äh, Nadine jetzt nochmal kurz, weil du gesagt hast, du hast noch nie was anderes großartig gemacht. Was darf ich, Was können wir uns da vorstellen? Was hast du gemacht vorher?
1: Also ich habe Hotelfachfrau gelernt und Mhm. habe in der Ausbildung schon gemerkt, so dieses ganze Event-Thema, Veranstaltungen im Hotel, das ist genau mein Ding. Und ich habe dann im Hotel die ganzen Veranstaltungen gemacht, bin da auch meinen Weg gegangen Mhm. ähm, und bin dann aber irgendwann aus der Hotellerie raus, weil Mhm. so die Vorurteile, die man kennt von der Hotellerie, die stimmen auch. Ich habe dann ganz viele ähm, Stationen gemacht, ich habe bei Caterern gearbeitet, im Location Management, ich war Projektleitung mhm. und alles. Und ähm, ja, also ich habe immer Events gemacht und ich hätte mir auch mhm. nie vorstellen können, was anderes zu machen. Also raus aus der Eventbranche zu gehen, das wäre mhm. irgendwie nicht gegangen.
0: <lacht> Krass. Und äh, Valerie, du hast jetzt gesagt, oder, oder besser gesagt, Nadine hat gesagt, du hast sehr, sehr früh schon angefangen, die Gedanken zu Zu entwickeln, Selbstständigkeit, so in diese Richtung. Nun seid ihr ja beide, für die, die uns sehen, eindeutig nicht weit über 40, 50, 60, sondern noch wirklich beide super jung. Nadine ist frisch Mama geworden. Ähm, Valerie, warum Selbstständigkeit, warum so früh, also gerade heute, oh Gott, wo alles so kritisch ist, nennen wir es so.
2: (lacht) Also ich hätte mir nie vorstellen können, selbstständig zu sein. Das war immer für mich, ähm, das ist zu unsicher, da kann zu viel schief gehen, da verschuldet man sich und alles Mögliche. Und ähm, ich habe ganz klassisch Schule gemacht, dann habe ich noch äh, mein Fachabi gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und alles. Und ich hatte immer so ein Ziel, was ich verfolgt habe, also Abschluss, Ausbildungsabschluss, dann noch ein Fachwirt nebenbei. Und als das alles vorbei war und ich nur gearbeitet habe, äh, 50 Stunden die Woche oder so, habe ich dann gemerkt, dass es mir nicht reicht. Und dann habe ich mich halt so auf die Reise begeben ähm, und geguckt, äh, was gibt es da eigentlich noch, was will ich eigentlich im Leben, ähm, wie kann ich vor allem auch äh, Familie und Beruf später mal vereinen, weil das natürlich als Frau immer ein großes Thema ist, ähm, Will ich aufs Geld verzichten, um für mein Kind da zu sein, mache ich mich aber dadurch abhängig vom Mann oder vom Staat, das war für mich alles so, das hat nicht zusammengepasst. Und ich konnte mir da keinen Weg vorstellen, wie ich als Angestellte ähm, auch mein, mein Familienleben irgendwie, also das Glück im Familienleben auch finde. Ähm, weil wir auch immer von unserer Mutter ganz darauf getriebt worden sind, in Anführungsstrichen, dass wir wirklich immer unabhängig sein sollen und uns nie von einem Mann abhängig machen oder von jemand anderem. Und deswegen war das immer so die Frage, okay, wie kann ich Geld verdienen und trotzdem eben irgendwann mal ähm, eine Familie haben? Das war so der ursprüngliche Gedanke. Und wenn man sich dann damit beschäftigt... Äh, Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich ein Riesenthema und da kommt dieses Ganze auch mit selbstbestimmt und frei und finanziell frei und passives Einkommen und diese ganzen Sachen, wo man am Anfang ein bisschen drauf reinfällt und da habe ich mich halt einfach ein bisschen blenden lassen, in Anführungsstrichen, und bin dann aber auf das Thema Immobilien erstmal gekommen, weil das war so okay mit Immobilien, das ist eine sichere Anlage, damit kann man viel Geld verdienen und war auch erfolgreich, also Da habe ich auch schon mit Coaching angefangen, mit einem Immobiliencoaching, also da bin ich schon in diese Coaching-Szene reingerutscht und äh, wie gesagt, es war erfolgreich, Ähm, es hat in dem Moment Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, das ist nicht die Leidenschaft, Ähm, also ich möchte das nicht jeden Tag machen, ich möchte nicht jeden Tag auch Besichtigungen fahren, mit Banken sprechen, was da halt alles dazu gehört, Ähm, konnte ich mir nicht für mein Leben vorstellen. Deswegen war ich dann wieder an dem gleichen Punkt wie vorher, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist kein Job, wo ich wirklich Leidenschaft habe und ich will irgendwas machen, wo ich wirklich, die, wo ich dafür brenne, wo ich jeden Tag aufstehe und mir denke, geil, ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Und äh, zu der Zeit kam dann eben Nadine, wo sie gesagt hat, so ja, könnte ich mir schon vorstellen, da nebenbei irgendwas zu machen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, komm doch mal mit aufs Seminar von Daniel Huchler. Mhm. so weil er eben äh, so immer regelmäßig also jeden Monat sein zweitägiges Seminar hatte, wo es eben rund um äh, Gründung und natürlich Selbstständigkeit und Business und alles geht und ähm, haben dann da gemerkt, also dadurch, dass ich auch schon so viele Ideen für Nadi hatte, ähm, dass wir uns auch was zusammen vorstellen können. So, Das hätten wir uns am Anfang nie vorstellen können, dass wir mal zusammenarbeiten, weil äh, unsere Berufswege so auseinandergegangen sind. Ähm, aber irgendwie hat es dann durch das Seminar ähm, und durch Daniels Ein- Einfluss, also positiven Einfluss, ähm, dann halt einfach dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, komm, wir machen was zusammen. Mhm. Und so ist dann die Eventagentur entstanden. <lacht>
1: Seminar war super ausschlaggebend dafür, weil ich hatte mir Daniel vorher schon auch online angeguckt mhm. und auch mit ihm telefoniert, aber es war schon noch so ein bisschen, ah, hm, weiß ich nicht, was ist das, so ist das was für mich. Und dadurch, mhm. dass ich auf diesem zweitägigen Seminar war, habe ich dann am Ende gesagt, so okay, alles klar, dem vertraue ich. Aber ohne dieses Offline-Seminar hätte ich niemals gekauft. Niemals. So. Und das war dann natürlich für den weiteren Weg von unserer Agentur super ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, wir hatten diese Seminare, die uns dazu gebracht haben, uns weiterzuentwickeln. Und genau das ist das, was wir mit Eventaro machen wollen. Wir wollen die Leute ins Offline holen und wieder Offline-Vertrauen
0: schaffen und nicht nur online. Ist das der Grund, warum ihr glaubt, dass man Events macht? Weil das war tatsächlich so eine Frage, die hatte ich heute beim Staubsaugen im Kopf. Jeder macht ja irgendwie, oder früher hat man auch so gesagt, so Events sind so das Ziel. So Dann hatten wir ja so eine Zeit, ähm, gerade wo das Thema Gesundheit ein Riesenthema war, über viele, viele Monate, wo einfach mögliche, Events gar nicht mehr stattgefunden haben, sondern es ging alles vorher ja auch schon auf Online-Kurse. Du kannst überall auf der Welt arbeiten, weil du einfach machst einen Online-Kurs und die Leute kaufen und du wirst Millionär, finanzielle Freiheit, Worte, die ihr ja auch gerade in den Mund nehmt. Ähm, Glaubt ihr, dass das wirklich so der Zahn der Zeit ist, zu sagen, und wenn ja, warum Events und zwar live vor Ort, touchable, Was auch immer. Ist das wirklich wieder A, die Zukunft oder B, hat das wirklich äh, langfristig noch Potenzial? Also
2: wichtig ist da zu sagen, man muss beides machen. Also wir hatten ja diese Zeit vor C, dass äh, dass wirklich viele ähm, wie Jürgen Höller oder Hermann Scherer oder Dirk Reuter nur über Offline-Seminare ihre ganzen Abschlüsse gemacht haben und ihre Kunden gewonnen haben und so weiter. Dann kamen die Zeit ab 2020, wo jeder nur noch online gemacht hat, da gab es ja auch, die ganzen Webinare sind ja auch voll stark geworden und alles wurde online gemacht, viele haben in der Zeit auch gegründet ihre Online-Dienstleistung, was natürlich super unabhängig ist, ortsunabhängig, du kannst viele gleichzeitig erreichen und so weiter, aber wir haben ja in Corona gegründet, also hm. Februar 2022, da war es ja schon noch so, mal gucken, was überhaupt kommt, Ähm, aber wir haben gesagt, man muss es wieder verbinden, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, am eigenen Leib, dass eben vor Ort nochmal was ganz anderes ist. Also ganz wichtig, auch an die Zukunft, du musst online natürlich sehr, sehr stark sein, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen, aber du hältst langfristig deine Community nur, wenn du sie offline auch siehst, wenn du sie wirklich face-to-face an dich binden kannst, weil nur so bauen die Vertrauen auf, nur so quatscht man auch einfach mal über normale Sachen, weil in so einem Zoom, es ist nicht das gleiche wie offline so und deswegen und der Trend geht immer mehr von diesen Millionen Influencern, ähm, beziehungsweise die halt Millionen von Follower haben, es geht immer mehr auf diese kleinen Influencer auch, die eben äh, ihre Community Stärke haben, die wirklich, also jeder weiß, dass Influencer was verkaufen wollen und jeder weiß, dass ein Coach, ein Mentor, eine Agentur, wir wollen alle was verkaufen, das ist vollkommen legitim, Mhm. aber Trotzdem, wenn du Vertrauen bei deiner Zielgruppe hast, wenn du wirklich eine starke Community hast, die sagen, hey, der oder die weiß ganz genau, wovon ich spricht und mit dieser Dienstleistung können, können die mir helfen, dann sind die auch gerne bereit dafür mehrere tausend Euro auszugeben. Mhm. So und das ist halt einfach, was du aber dieses Vertrauen, was du online/offline äh, in zwei Tagen kriegst oder in einem mhm. Tag, je nachdem wie es ist, kriegst du online niemals so hin, selbst über ein paar Monate nicht, weil du bist immer so ein Stück weit weg von denen. Die sehen dich, also die sehen dich nur im Bildschirm und wenn die dich dann mal offline auf deinem eigenen Event sehen, dann dann sehen die, hey, das ist ein echter Mensch, das ist nicht nur irgendwie ein online typi oder so, das ist ein ganz normaler Mensch wie ich und du und äh, das ist eine ganz andere Verbindung dann.
0: Ja, das stimmt. Wie ist es jetzt? ähm, Nadine, glaube ich, nicht Nadine, sondern Nadine, habe ich jetzt bei Valerie rausgehört oder war das jetzt nur ein schnell gesprochenes Nadine? (lacht) Das war Nadi,
2: ist der Spitzname.
0: Ah, okay, aber Nadine ist eigentlich richtig. Nur das war das, okay, sehr gut. Äh, Ich finde es immer ganz nett, nämlich äh, nur mal als äh, Randnotiz für alle mal zum Mitdenken dahingehend oder mal darüber nachdenken, wie macht man es selber? Gerade die, die viel mit Menschen zu tun haben, so geht es euch ja auch und sicherlich vielen Zuhörern von uns und Zuschauern auch. So typische Namen, bei, bei Nadine geht's noch so oder kann man natürlich einen Spatznamen, Nadi und so draus machen, aber wenn du so eine Madeleine, eine Madeleine, Alexander, Maximilian, diese typisch klassischen Namen, ich mache einen Alex draus, ich mache einen Max draus, ich mache eine Maddi draus ne und so weiter und so fort, ähm, da habe ich ganz, ganz früh, vielleicht auch durch den ständigen Personalkontakt oder damals war ich in der Personalbranche, daher diese Richtung, habe ich irgendwann mir überlegt, vielleicht will das irgendeiner gar nicht. und habe dann mal angefangen, relativ schnell auch gar nicht gleich vorauszusetzen, ein Alexander möchte Alex genannt werden, sondern habe gefragt. Und wenn man dann so raus hat, na ja, meine Freunde sagen immer, aber eigentlich hatte ich bei einem Auftraggeber auch schon, eigentlich bin ich ein Alexander, denkst du dir so, siehst du, wie schnell wir Menschen auch vorurteilen. Das habt ihr im Event ja auch ganz, ganz oft. Ne? Man duzt sich zwar heute ja auch immer mehr, ich glaube, das ist bei euch auch so gang und gäbe, aber das mal so als Randgeschichte, sich wirklich zu überlegen, nehme ich gleich in einem Du-Form auch einen Spitznamen, nur weil ich glaube, dass er eh immer so genannt wird oder sie, äh, immer sehr, sehr vorsichtig. Aber Kombination aus Offline, Online. Nadine, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Du kommst ja aus aus dem Eventbereich und aus der Hotellerie und so weiter, hast du gesagt, ich habe ganz, ganz früher neben dem Abi auch mal in der Gastro gearbeitet, aber eben wirklich nur nebenbei. Da habe ich aber mal mitbekommen: Okay, mh, hier gibt es mal eine Veranstaltung, da macht es mal eine Weihnachtsfeier, sind ja auch Events. Ne? Da gibt es irgendwie mal die Idee und die Idee muss ja gar nicht so immer diese Persönlichkeitsentwicklung sein. Und gerade jetzt nach Corona, jetzt angesprochen: Ihr habt euch während Corona gegründet, weiß ich aus eigener Erfahrung auch von meinen Auftraggebern ist, wollen immer mehr, weniger Geld ausgeben, weil alles so teuer geworden ist. Die Räume sind so teuer geworden. Die Hotels und Restaurants versuchen quasi irgendwie, keine Ahnung, wie lange es war, zwei Jahre, drei Jahre, zweieinhalb Jahre, irgendwie so alles, was irgendwie in der Zeit verloren war, gefühlt zurückzuholen, indem sie die Preise verdoppeln, verdreifachen. Ich bin kein Freund, der gerne über Geld redet. Jetzt gibt es Menschen unter uns, die sagen würden, es reden nur die nicht gerne über Geld, die keins haben. Aber ich finde, es ist ein Podcast hier, wo es wirklich darum geht, um Mainstream-Gedanken zu teilen und ich weiß, dass viele sich wirklich dreimal überlegen, ob sie eine Veranstaltung machen, weil die Grundkosten schon so hoch sind, dass man sich wirklich überlegen muss, was zahlen die Leute. Wie ist denn hier eure oder auch deine Erfahrung, Nadine, weil du kennst ja wirklich beide Seiten, so wie es jetzt klingt, einmal vor Corona, einmal nach Corona. Wie, wie ist das für euch gerade in der Eventbranche?
1: Also dieses Thema, ein Event kostet viel, war auch vor Corona schon. So Die Leute haben vor Corona schon gesagt, boah, das ist aber teuer, wenn ich pauschale XY für eine Weihnachtsfeier bezahlen muss. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir zahlen 100 Euro pro Person für unsere Weihnachtsfeier, dann hieß es vor Corona schon, boah, das ist aber viel Geld, was kriege ich denn für ein Geld? So, da ist ja, ich gehe ja nur zum Essen. So, man muss halt das halt immer von von dem Aufwand her betrachten. Klar, wenn ich in ein Hotel gehe, sehe ich erstmal nur den Preis fürs Essen. Aber da drin inkludiert ist das Personal, das Geschirr, der Aufbau, der Abbau, jede Tischdecke, jede Stuhlbusse, jeder, jeder Stuhl. So, Das ist in den Hotels äh, alles in dieser Pauschale inkludiert. Und wenn du in eine externe Event-Location gehst, da wird halt alles einzeln berechnet. Da siehst du auf deiner Rechnung, der Stuhl kostet 3 Euro, der Tisch kostet 10 Euro. Und dann ist es transparenter, für für viele. Aber es hieß vor Corona schon, boah, Events sind so teuer. Klar, jetzt durch die ganze Inflation, mhm. es ist alles teurer geworden, auch die Events sind teurer geworden. Was man dieses Jahr ganz arg beachten muss, ist, dass die Gastronomie wieder den 19% Mehrwertsteuersatz hat. Die ähm, hatten nach Corona ja 7%, mhm. ähm, seit diesem Jahr wieder 19%. Heißt, die zahlen schon, also du hast schon allgemein wieder 12% mehr Mehrwertsteuer, die du bezahlen musst, wenn du ein Event machst. Und ähm, für uns ist es immer so, dass wir sagen, ein Event ist nicht nur eine reine Ausgabe, sondern es ist ein Investment. So, weil du nimmst das Geld in die Hand, du musst es teilweise vorher, teilweise nach dem Event bezahlen. Aber du, der Sinn und Zweck des Events ist ja, dass du die das Vertrauen aufbaust und vor Ort oder vor allem im Nachhinein Abschlüsse daraus ge- generierst. Und wenn du jetzt eine Ad schaltest auf Facebook, auf Instagram etc., dann musst du das Geld ja auch vorstrecken. Da sagt dir auch keiner, hey, es ist garantiert, dass du dadurch x Abschlüsse bekommst. Hm. Und das versuchen wir immer so ein bisschen zu vergleichen, sondern es ist ein Investment. Du investierst in deine Personenmarke oder in deine Firmenmarke, um noch sichtbarer zu werden. Und du kannst alles vom Event, was du ähm, investierst, kannst du in der Regel wieder reinholen. Ein Teil durch Ticketeinnahmen, aber der Großteil natürlich durch die Abschlüsse, die du durch das Event machst.
0: Jetzt habe ich viele. Verschlucke ich mich gleich. Ähm, Vielen Dank für die Ausführungen. Jetzt habe ich viele gerade... Ich als Moderatorin, ich mache das ja nicht hauptberuflich, sondern wirklich aus Gaudi nebenbei, einfach weil ich es gerne mache. Das heißt, ich bin jetzt Gott sei Dank, was den Part angeht, nicht nur darauf angewiesen und weiß, pardon, <lacht> mich so verschluckt, ähm, und weiß tatsächlich dass wirklich viele auch an genau diesen Dienstleistern sparen. Die sagen vielleicht noch, okay, Valerie, wir hatten ja auch schon mal, du hattest mich ja auch schon mal angefragt zwischendurch, auch für eine andere Veranstaltung. Da ging es sogar ums Ausland, ums große Ausland, das war das Nachbarland. Aber ähm, egal, Also wo man dann zum Schluss, was auch immer die Begründung war, aber sicherlich viel auch hier der Kostenpunkt war. So, naja, die kann das toll und die hat die Erfahrung. Er ist wirklich großartig, wird keinen anderen nehmen. Aber die kosten dann halt auch dementsprechend. Habt ihr die Erfahrung, dass wirklich... In dem Falle, und dann kommen wir auch danach wieder zum Positiven, aber nur um das nochmal abzuschließen, dass viele wirklich eher sagen, okay, die Qualität ist mir weniger wichtig, sagen wir es vielleicht so, als das, dass ich es bezahlen kann. Hauptsache, ich kann es irgendwie machen. Wie ist denn da euer Gedankengang? Oder eure Erfahrung, besser gesagt.
1: Es ist unterschiedlich. Also wir versuchen die Leute immer, also wir gehen mit den Leuten in der Konzepterstellung immer darauf ein, was ist denn das Ziel hinter dem Event? So, wenn du jetzt wirklich, ähm, wenn es ein Community Event ist, wo nur Kunden kommen, wo du sagst, okay, ich will die einfach nur einladen, ich will keine Upsells machen, ich äh, will keine Interessenten da haben, und so nur ein Community Event liegt, das Ziel ähm, ganz woanders, als wenn du sagst, okay, ich lade Interessenten mit ein und Kunden und ich will vor mhm. Ort verkaufen und mhm. das äh, gucken wir uns mit den Kunden immer an und dann sind wir natürlich schon, dass wir sagen, hey, wir würden dir das sehr, sehr, sehr ans Herz legen, das zu machen, damit es eben hochwertiger ist. Aber dann muss man vielleicht noch mal ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Aber es lohnt sich am Ende. Und das versuchen wir den Kunden immer nahezubringen. Am Ende entscheidet der Kunde. Es ist sein Event, es ist sein Geld. Aber wir sind mit unserem Erfahrungsschatz dafür da, zu sagen, hey, ähm, das ist wirklich kein Nice-to-have, sondern das ist das, was du brauchst. Mhm. damit es hochwertig nach außen wirkt. Also die meisten machen
2: ja jetzt so ihre ersten Events. Es gibt Also die meisten unserer Kunden sind wirklich so, hey, ich habe Bock auf ein Event, das ist mein erstes Event. Und dann denken die halt immer, ja, wir brauchen das, das und das und das war's. Und wir sind natürlich dann dafür da, dass wir sagen, okay, du brauchst aber auch noch das, 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 das. das." Mhm. Ähm, Und da ist halt oft, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie nach dem Event erst verstanden haben, warum wir das denen am Anfang so ans Herz gelegt haben. Und die lernen natürlich auch von Event zu Event dazu, weil auch wenn sie sich uns an die Seite nehmen, weil wir die Erfahrung haben, hören sie nicht unbedingt immer auf alles, was wir sagen. Aber sie merken merken im Nachhinein, dass wir recht hatten und lernen dann zumindest das nächste Mal draus. Und das ist halt gerade auch so ein bisschen die Schwierigkeit, wo wir auch sagen, wir sind in so einer Aufklärungsmission seit zwei Jahren, weil die Leute einfach weder Events auf dem Schirm haben, noch was da eigentlich alles dazugehört.
0: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen kann- was gibt es denn für euch so als, als Tipp oder gibt es so, so diese klassischen Fragen, die immer viele haben und es kommen auch eigentlich immer die gleichen Antworten aber gibt es sowas, was, man bei Events auf jeden Fall beachten sollte jetzt mal weg von nee, ich will nicht fort teasern was, was gibt es so, so so wo man sagt, okay, das sind so Dinge die ich bei jedem Event an eurer Stelle mit beachten und mit bedenken sollen wollte. Möchte, dürfte.
2: Das kann man tatsächlich gar nicht so pauschalisieren, weil Events so unterschiedlich sind. Also das Wichtigste ist wirklich, wenn jetzt jemand zuhört, der sich denkt, hey, ich habe wirklich mal Bock, ein Event zu machen, Mhm. mach dir wirklich konkret Gedanken, was dein Ziel dahinter ist. Weil du musst erst das Ziel kennen, du musst erst wissen, warum willst du überhaupt Mhm. dieses Event machen, ähm, damit man dann ein Konzept erstellen kann und damit man dann sagen kann, okay, du brauchst auf jeden Fall das, du brauchst auf jeden Fall das und du brauchst auf jeden Fall das, um dieses Ziel zu erreichen. So, das ist der Ausgangspunkt, Ähm, nicht blind in die Sache gehen, sondern sich wirklich hinsetzen und überlegen, warum will ich dieses Invest tätigen?
1: und ganz wichtig Hm. vielleicht noch zu ergänzen der Zeitfaktor ähm, nicht zu sagen, okay hey, ich will ein Event machen, ich mache das in vier Wochen, sondern wirklich genug Zeit für die Vermarktung einzuplanen. Also klar, die Organisation ähm, ist ein großer, großer Teil, aber die Vermarktung ist genauso wichtig und wenn man nur zwei Wochen Zeit hat, sein Event zu vermarkten, ist es auch schwierig, äh, die Plätze vollzukriegen, wenn man jetzt nicht schon irgendwie 500 Kunden hat. Deswegen sollte man auf jeden Fall, wir sagen immer mindestens drei Monate Zeit für die Vermarktung einplanen. Mindestens.
0: Wie steht denn ihr dazu, wenn ihr so Kunden habt, die noch hin- und her gerissen ist, die so gefühlstechnisch sagen, oh, eigentlich würde ich gerne dann aber, ach, die Zeit, ich habe die Zeit nicht mehr, weil eigentlich will ich es im Mai machen, vor den Sommerferien, im Sommer macht irgendwie Kinder, also es sei denn, wir machen hier, keine Ahnung, wir lernen, wie man Luftballons aufpustet, aber ansonsten macht man regulär ja im Sommer weniger Events, äh, weil dann alle eben dieses typische Sommerloch, dann geht es im Herbst nochmal los, vor Weihnachten brauchen wieder Kinder, weil da sind sie alle im Weihnachtsstress und dann geht es eigentlich erst wieder so im Februar, also ist jetzt mein meine Erfahrung, mein Gedankengang so dazu. Ähm, wenn jetzt eine, ein Kunde von euch oder eine Kunde von euch so sagt: so, "Oh, ich weiß nicht genau, mache ich, mache ich nicht", seid ihr der Meinung, dass man die Kunden schon so ein bisschen unterstützen darf und sagen darf: "Hey, kommen wir nämlich an die Hand, wir rocken das Ding jetzt"? Oder sagt ihr eher so, wenn das Bauchgefühl irgendwie sagt: ah, Unsicherheit, oh, weiß nicht genau", komm, mach dir Gedanken lieber später. Ihr nickt beide schon, okay. Einer von euch darf antworten <lacht> oder beide von mir aus.
2: Nee, es ist wirklich, ähm, also Stichwort, fang an und mach's. Du brauchst noch nicht eine bestimmte Kundenanzahl. Du brauchst noch nicht eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Umsatz. So, Man kann auch schon mit fünf Leuten einen geilen Workshop machen. So, Es ist wichtig, dass man einfach anfängt. Und nicht jeder ist so eine Rampensau und weiß direkt, was man auf der Bühne machen soll, wenn man da dann mal vor 100 Leuten steht. Ähm, üb auch, das ist einfach eine Übung. So, Lad die Leute erstmal ein, lern deine Dienstleistung noch mal ganz anders kennen, weil es ist was anderes, wenn man hier irgendwie am Telefon oder ähm, in einem Suchtage, Call, versucht zu verkaufen. Du da hast du so eine Stunde maximal 90 Minuten. Ne? Ähm, es ist was ganz anderes, die Leute wirklich noch mal live von sich zu überzeugen und wie man natürlich auch seine Dienstleistung dann dann Preis gibt. Und deswegen sagen wir also wirklich ähm, Zweifel auf die Seite. Und mach's einfach. Mach deinen ersten Workshop. Es ist wirklich auch nicht teuer. Du kannst da wirklich, also das Investment ist sehr, sehr klein, dafür, dass du einen riesen Output hast. Du kannst alles wiederverwerten. Die ganzen Fotos und Videos, die man dafür sammelt, ist natürlich fürs Marketing wieder Hammer. Egal, ob klein oder großes Event. Also da ist wirklich Stichwort, fang an und mach's einfach. Aber nicht einfach drauf los, sondern hol dir jemanden an die Seite, der weiß, wie es geht.
0: Wie, wie gibt es da auch wieder Unterschiede? Jetzt versuchen wir mal neutral in eure Eventwelt zu gucken. Es gibt ja einige Unternehmen, natürlich einige Unternehmen, die mit euch zusammen auch Events organisieren. Ähm, habt ihr etwas, das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, so worauf sollte man achten? Also mir geht jetzt nicht darum, dass ihr euch profiliert, sondern einfach, worauf sollte man denn achten, ähm, wenn man eine gute Events machen will? Welche Agenturen sollte ich suchen? Die, die mit Erfahrung oder auch die, die ganz jung sind, weil die vielleicht wieder anders sind? Also Worauf sollte ich denn achten? Also ich kann jetzt natürlich, um Gottes Willen, bitte gebt alle Inventaro ein. Ne? Aber ihr seid ja auch einer unter mehreren. So. Und worauf sollte ich achten? Was findet ihr wichtig?
1: Also ich glaube super wichtig für eine Zusammenarbeit ist es, dass man sich auf Augenhöhe trifft, dass ich, dass man als Kunde nicht sagt, okay, ich buche mir jetzt einen Dienstleister und ich schaue auf den herab, weil ich buche den ja, also hat er das zu tun, was ich ihm sage, sondern es ist eine Zusammenarbeit und man muss sich die Menschen dafür oder die Agentur dafür aussuchen, mit der man auch ganz offen reden kann und sagen kann, hey, ich möchte das haben oder hey, das gefällt mir gar nicht, was ihr mir gerade sagt. Also ich glaube, diese Begegnung auf Augenhöhe, das ist super wichtig, dass die Zusammenarbeit äh, funktioniert. Klar, also man muss sich einfach von Grund auf ein bisschen verstehen. So, wenn du jetzt jemanden hast, der dir komplett unsympathisch ist, dann funktioniert die Zusammenarbeit einfach nicht. Das ähm, ja. klappt einfach nicht so gut. Und also, so ist es auch mit unseren Partnern, die wir an der Hand haben, Fotografen, Techniker etc., ähm, die gibt es wie Sand am Meer, sagt man ja so schön, ähm, aber wir suchen uns die Partner aus, mit denen wir super gut zusammenarbeiten können, wo wir wissen, die haben ein qualitativ hochwertiges Produkt, die Dienstleistung stimmt äh, und wir mögen die natürlich auch, so das äh, hilft natürlich. <lacht> Ja, also das ist ganz wichtig, dass wenn man auf der Suche ist nach
2: äh, einer Agentur, vor allem ähm, Events sind ja viel mit Emotionen verknüpft, ähm, dass man da wirklich, wenn man jetzt irgendwie googelt, auf die Webseite geht, aufs Instagram-Profil oder sonst was, ähm, dass man wirklich guckt, okay, vertreten die meine Werte, vertreten die das, machen die schon Events, wie ich mir das vorstelle? Ähm, sind die so kreativ, dass sie sich auch mit mir verstehen? Also da muss man gucken, dass die Werte einfach, und das, ich finde, das sieht man schon auf dem ersten Blick bei einer Webseite, was da steht, ähm, sind natürlich die die Dienstleistungen, die die anbieten, die Aufgabengebiete, auch das, was ich mir vorstelle, oder gehe ich da total blind rein? Man macht sich ja schon immer so ein bisschen Gedanken und irgendwo weiß jeder, was so so einem Event dazugehört. Natürlich nicht im Detail, aber man weiß schon so ungefähr, welche Aufgaben abgenommen werden sollten und da sollte man schon gucken, ist da wirklich was, also wie gesagt, sind die Werte im Einklang und ähm, macht die auch Projekte, die die mir auch
1: Spaß machen würden.
0: Das macht natürlich Sinn, weil ihr seid ja auch dabei, also als wir uns dann persönlich kennengelernt haben, wart ihr ja auch dabei. Wir haben uns glaube ich davor schon mal kennengelernt, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube Valerie, du hattest schon mal gesagt, wir haben uns irgendwo schon mal gesehen, ja, Founder beim Founder
2: Summit. Summit. Beim Founder Summit hattest du moderiert. Äh, da war dann auch Daniel bei dir auf der auf genau. der Bühne und da hatten wir uns das erste Mal gesehen. Stimmt, ja. stimmt, stimmt.
0: Da war es genau. Ja, Founder Summit steht dieses Jahr auch wieder an. Siehst du? eine Freund hat mich neulich gefragt, wo ich überall moderiere. Ich habe dann so aufgezählt. Founder Summit habe ich vergessen. Aber geiles Event, ja. Also das ist ähm, ja, auch ja. sehr, sehr cool und vielleicht auch für alle, die die zuhören, ist jetzt äh, Werbung, ohne dass wir davon haben, außer dass wir wollen, dass ihr euch entwickelt. Auch eine sehr, 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 sehr coole Möglichkeit, viele verschiedene Speaker unter einem Dach zu haben. Genauso wie Daniel Huch, ja, ja wirklich derjenige ist, der wirklich, ich, ich sag mal so, so von, von, von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, wie man so schön sagt, mit seiner Frau zusammen, das er tatsächlich auch gerne macht, äh, ja. wirklich hier auf einer bodenständigen Art und Weise auf Augenhöhe, ne? das, was du gesagt hast, Nadine, wirklich zu kommunizieren und hier auch wirklich aktiv zu sein. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist nun mittlerweile in allen Ohren irgendwie mal angekommen und das war vor einigen Jahren noch völlig anders. Da stand ich irgendwie alleine wie die Axt im Walde, aber das ist mittlerweile ja wirklich gang und gäbe. Und ich meine, darüber habt ihr eure Firma gegründet. ne? So wie ich dich jetzt verstanden habe, Valerie, hättest du nicht daran teilgenommen oder nicht dir diesen Mut mit dazu geholt durch solche Veranstaltungen und Kommunikation wahrscheinlich? Der ist dazu nicht gekommen. Gibt nee. es sowas, was euch sehr geprägt hat? Ich muss jetzt nicht Events, jetzt mal gerne zu euch persönlich. Irgendwas im Leben, wo ihr gesagt habt, ja, persönlich. Null auf Eventaro, wenn es dazu passt, auch gerne. Aber was euch wirklich geprägt hat, so ein Satz oder so ein Erlebnis oder eine Gesichtsausdruck oder auch was ich schon alles gehört habe, was so im Kopf geblieben ist, wo ich gesagt habe, ja, die, ja, ja, da denke ich heute noch dran zurück. Positiv wie auch negativ. Gibt's da was bei euch?
1: Ja, also ich glaube, die äh, Valerie muss gerade schon überlegt. <lacht> ja. Also für mich ist ganz arg, ähm, das, was die Valerie vorhin auch schon gesagt hat, von unserer Mama, so mach dich nicht abhängig von jemandem. So, das äh, schwingt immer so hinten im Kopf mit, so äh, ich muss für mich selber einstehen sei, eine unabhängige, starke Frau. So, das hat sie uns immer wieder ähm, eingetrichtert, äh, sage ich mal. Und äh, das schwingt immer so im Hinterkopf mit, so, okay, äh, mach nichts, was dich nicht glücklich macht. Mhm. Und aber auch so der Disziplingedanke. Also, das haben wir auch familiär sehr mitbekommen. Äh, so, wenn wir was anfangen, dann ziehen wir das auch durch. So, zumindest mhm. für. Das ist eine bestimmte Zeit. Also wir, so, wir, wir sind keine, äh, keine Menschen, die einfach mal schnell aufgeben, nur weil es gerade hart ist. So, sondern wir machen halt dann weiter. Und, ja. Ja. Also klar, das prägt mich natürlich auch sehr. Ich habe es ja
2: anfangs auch schon gesagt. Aber ja. was auch so ein äh, Satz ist, den ich durch die Persönlichkeitsentwicklung einfach mitbekommen habe, ist, alles im Leben ist für dich. Also selbst wenn du es ja, halt im Moment noch nicht weißt, für was diese, auch wenn es nur Scheiß ist, irgendwo ist ein Grund dahinter, warum mir das jetzt gerade passiert und ähm, also auf der einen Seite natürlich darauf vertrauen, dass es so kommt, wie es soll, aber auf der anderen Seite nehmen wir unser Glück halt auch selber in die Hand. Aber alles, was da passiert, ähm, ja, alles ist irgendwie für mich und alles hat einen Grund.
0: Total cool. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist hier für alle, die uns zuhören oder zuschauen, auch zwischen den Zeilen. Das kann man auf Events äh, übertragen, das kann man auf die eigene Persönlichkeit übertragen, das kann man auf andere Freunde und Familie übertragen, wenn man sagt, warum sind die denn überhaupt so? Wie viel Streit, wie viel Stress gibt es da draußen? Aber auch wie viel Glück und Zufriedenheit, wo ähm, auch oft, also ich zumindest, ich mir Gedanken mache, warum kann ich mit dem einen gut und mit dem anderen nicht? Wenn ich doch, wie du richtig sagst, sehe ich genauso, Valerie, sage, alles ist für mich, bei mir ist es so, wer weiß, wofür es gut ist, alles hat einen Sinn, also da bin ich durch und durch, auch meine Moderationen werden nie ohne Persönlichkeitsentwicklung sein, weil das bin ich einfach seit, keine Ahnung, 17 Jahren, 18 Jahren, 20 Jahren, ich habe sie also immer eigentlich schon, ewig, ähm, ja, ich glaube, ich muss mal neu nachrichten. Ich glaube, es sind 20 Jahre schon. Ich werde ja auch älter. Ich habe vor Jahren schon gesagt 15. Also wahrscheinlich sind es jetzt 20 Jahre, äh, einfach weil das cool ist. Ich habe aber mittlerweile gelernt, das möchte ich euch mal fragen, weil ihr habt jetzt mir die, den Punkt dazu gegeben, wenn eure Mama ähm, euch das beigebracht hat, macht euch nicht abhängig und so weiter und so fort. Ich frage jetzt nicht nach eurer Familiensituation, warum sie das so vehement euch gesagt hat. Oft hat das ja einen Hintergrund. Aber mal ab davon. Dürft ihr, das durfte ich nämlich viel lernen, dürft ihr oder lasst ihr trotzdem zu, auch mal, wie möchte ich es formulieren, schwach zu sein oder einfach mal zu sagen, ey, ich bin zwar immer stark und ich, ja, ich möchte nie alleine und oder, oder, kann auch alleine, aber ich bin heute einfach mal, gerade du, Nadine, ne, mit mit jetzt Mama, ein fünfmonatiger altes Kind, meine Tochter ist Gott sei Dank schon fast sieben, aber äh, ich weiß, wie es ist, wo man manchmal denkt, also, ehrlich also ja, alles hat einen Sinn und alles ist für <lacht> aber ey, das okay jetzt so, ähm, mal die, die ehrliche Frage auch hier an euch, weil ich glaube, auch das kommt immer mehr. Nicht nur, dass wir uns weiterentwickeln und verstehen, warum wir manche mögen und manche nicht, was auch okay ist, sondern auch zu sagen, ey, wir müssen nicht nur stark sein. Wir dürfen auch einfach mal sagen, verdammt, heißt er nochmal. Wie ist das bei euch? Wie, wie seht ihr das? Gerade wir Mädels untereinander, wo wir hier gerade so nett beieinander sind. <lacht> Ja,
1: also für mich, ich habe das äh, mit der Geburt meiner Tochter äh, nochmal in ganz anderen Ausmaße kennengelernt. Äh, Davor war es schon so, okay, ich darf auch mal... ich darf mal weinen, so ich darf ja. mal traurig sein und alles. Ja. Aber ähm, in dem Sinne, man spricht ja immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Und, aber auch in der heutigen Zeit äh, sich einzugestehen, hey, okay, ich brauche dieses Dorf. Und ich muss auch einfach mal sagen, so hey, ähm, zu meinem Mann oder zu meiner Schwester oder zu meiner Mama, hey, bitte nimm mir das Kind zwei Stunden ab, damit ich Zeit für mich habe so das, man, man kriegt nicht alles unter einen Hut. Mit Babys ist es natürlich noch mal ganz anders, ähm, aber auch mal zu sagen, auch vorher, also vor der Geburt von meiner Tochter auch ähm, zu sagen, hey, okay, der Tag ist so voll, ich schaff's heute einfach nicht. so Ich kann nicht alles abhaken und ähm, das ist an manchen Tagen einfacher und an manchen Tagen schwieriger, ähm, aber ähm, mittlerweile habe ich das schon, also ich für mich gelernt, dass es okay ist, auch mal zu sagen, okay, ähm, ich schaffe heute nicht alles und ich habe vielleicht heute einfach äh, keinen guten Tag und ich bin heute mal ein bisschen emotionaler, so das auch ähm, dann rauszulassen. Ich glaube,
2: das macht uns Frauen aber auch nochmal ein
1: bisschen aus, dass wir, wir
2: können stark sein und Power und alles, ähm, aber wir, wir dürfen auch zulassen, dass wir emotional sind. Und das ist ja, ähm, ich sag mal jetzt so in der Männerwelt, die sind ja nochmal viel, also da Gefühle zu zeigen untereinander ist bei vielen ja schwierig. Ähm, ich will es gar nicht verallgemeinern, aber bei vielen ist es immer noch so okay. Ähm, zeig bloß nicht, dass es gerade dir nicht so gut geht und so. Und ich glaube, das macht uns Frauen aber auch aus, dass wir ähm, ja einfach auch zulassen, emotional zu sein. Und ja, äh, yeah, it's okay not to be okay.
0: Das ist ein toller Hinweis, vor allem, du bringst mich gerade drauf, Valerie, ich habe vor ein paar Tagen in Instagram, glaube ich, war es, genau. Ich bin sehr, sehr wenig online aktiv, bewusst tatsächlich, mal mehr, mal weniger, mal gar nicht, einfach weil ich merke, wie sehr es mich einnimmt. Ich habe, das habe ich schon oft hier auf dem Podcast erzählt, auch mit Umzug, wie vorhin erwähnt, ich bin jetzt das fünfte Mal umgezogen, noch immer keinen Fernseher. Also die ersten Male hatte ich einen, aber ich habe einfach seit Jahren schon keinen, also seit jetzt gut drei Jahren. Aber nicht, weil ich jetzt so anti bin, jedem, der Fernsehen guckt. Äh, Ich gucke auch mal gerne einen Film, aber dann halt auf meinem Laptop. Oder wenn ich bei meinem Partner bin, der einen hat, aber ansonsten habe ich keinen Fernseher. Das heißt, meine Tochter fragt, bei mir auch nie können wir Fernsehen gucken, weil es ja keiner da. Und Mhm. das merkst du auch im Unterschied zu anderen Kindern. Da ist nichts gut, nichts schlecht, sondern jeder geht seinen eigenen Weg. Ich habe exzessiv als Kind Fernsehen geguckt. Vielleicht wie andere, die keine Schokolade mehr essen, wenn sie erwachsen sind, weil sie die nur gegessen haben als Kind, war es bei mir vielleicht beim Fernsehen so, dass ich heute sage, ich habe für mein Leben schon vorgeguckt, also jetzt kann ich (lacht) es lassen. Aber in diesem Zusammenhang, das nur als so kleine Randnotiz, habe ich vor ein paar Tagen doch mal bei Instagram ein Video gesehen, das hat mich sehr gefesselt. Hm. Und zwar ging es darum, ich weiß nicht mehr, welche Sportart, es ging darum, dass ein Sportler eine Auszeichnung gewonnen hat, worin auch immer, keine Ahnung, er wurde auf jeden Fall wie so oft danach interviewt, wie es ihm ging und hey, wie hast du geschafft und oh, und warum und so viele Vorarbeiter, Dann hat er gesagt, ey, genau diesen Kampf habe ich für dich, keine Ahnung, wie er hieß, nennen wir ihn Andreas, für dich, Andreas, gewonnen. Ich habe, und dann hat er zum Moderator gesagt, ich habe vor ein paar Tagen und heute Nacht dann final einen sehr, sehr guten Freund von mir verloren. Und ich möchte, und dann hat er in die Kamera geguckt, ich kicke immer wieder Gänsehaut, wenn ich die Story habe, den letzten Tagen öfter mal erzählt, ähm, in die Kamera geguckt und hat gesagt, liebe Männer da draußen, fangt an, über eure Gefühle zu reden. Fangt an, zu erzählen, wenn es euch nicht gut geht. Fangt an, zu sagen, wenn ihr Probleme habt. Ihr müsst nicht stark sein. Ihr müsst nicht immer diejenigen sein, selbst bei Männern. ja, ja Da sagt man das ja auch immer nach. Ja. Ihr müsst nicht alles alleine schaffen. Nehmt eine Unterstützung an, sagt Bescheid, weil dieser Freund von ihm hat sich das Leben genommen. Der ist nicht gestorben, weil er krank war, sondern der hat sich das Leben genommen. So, jetzt wissen wir, Valerie hat es vorhin gesagt, das Leben ist immer für uns, alles hat einen Sinn. Ich glaube, dass die Seele dann einfach für sich gesagt hat, okay, ich komme nicht weiter, das war's dann. Also, das ist jetzt wieder ein anderes Blatt, daran glaube ich auch. Aber ähm, Trotzdem, also Obacht an alle, wirklich, wir müssen nicht mehr, wie, wie so schön ähm, von Vera Birkenbiel immer gesagt wird äh, und viele andere sagen das auch, früher war das mit den Säbelzahntigern und so, da mussten wir stark sein, die mussten wir sagen, oh, jetzt sind wir, aber die gibt es heute nicht mehr, heute machen wir die Tür zu und dann bleiben die draußen, also wir dürfen auch mal sagen, scheiß die Wand an, heute ist ein Kacktag. Ja. Also ich auch, das glaubt mir immer keiner, aber gibt es bei mir auch, so, aber ich entscheide doch, was ich nach außen gebe, also von daher, ja. coole Geschichte, ja. Wo wir so von Geschichten und Büchern und so sprechen, ich liebe es zu lesen und fand es immer ganz, ganz schön, wenn man so Empfehlungen untereinander bekommt. Lest ihr gerne oder wie wie entwickelt ihr euch weiter? Weil ihr seid ja auf dieser Welle, schwebt ihr ja logischerweise durch eure Events mit. Wie wie sieht euer Tag aus in dieser Hinsicht?
2: Also lesen tue ich gar nicht so viel. Aktuell lese ich aber tatsächlich ein Buch und zwar das von Britney Spears. Ah, The Woman in Me, was wirklich äh, krass ist, was sie da erzählt, ähm, dass sie ja 13 Jahre in dieser Vormundschaft war und ähm, also dieses ganz die ganze psychische Belastung, also ich kann wirklich, äh, lest euch das Buch durch, das ist wirklich krass, ähm, cool. wie die ihr Leben gelebt hat äh, oder versucht hat oder nicht gelebt hat, ähm, weil ihr Vater ihr sogar vorgeschrieben hat, dass sie ähm, keinen Nachtisch essen darf, die Kindersicherung in ihrem Telefon drin hat und um das mit 32 Jahren und alles, also wirklich faszinierend. Ähm, Aber ansonsten ist es auch ein Vorsatz tatsächlich äh, fürs neue Jahr von mir, äh, dass ich mich wirklich äh, wieder mehr mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, weil wir jetzt viel ähm, die letzten Monate am Business natürlich gearbeitet haben, an unserer, an unserer Agentur und das natürlich dieses Jahr weiterhin tun. ähm, Aber ich dann auch wieder ein bisschen mehr für mich persönlich machen will. Also ähm, ja, wer will ich sein? Wie will ich auf Dinge reagieren? ähm, Mhm. Auch so, es geht ja immer mehr, also jetzt seit letztem Jahr bin ich selbstständig, irgendwann kommt natürlich das Unternehmertum und so weiter und einfach mich da auch. ja, ein bisschen mehr weiterentwickeln persönlich.
0: Okay, cool. Ja, wie ist es bei dir, Nadine, jetzt mit Mama oder als Mama, nicht mit Mama, sondern als Mama? Ja,
1: also zum Lesen komme ich tatsächlich nicht so viel. Ich habe einige ich. Bücher auf meinem Nachttisch stehen, <lacht> aber wenn ich dann abends mal im Bett liege mit der Kleinen, dann ist der Tag auch vorbei. Ähm, ich bin gerade äh, Kategorie Podcast hören, ähm, ja. aber tatsächlich zum Abschalten. Also ähm, ich mache natürlich, also ich versuche den Tag immer ein bisschen einzuteilen in Arbeits- und äh, Kinderzeit, mhm. äh, je nachdem, wie es halt auch mit meinem Partner ist ähm, und bin aber war ein Riesenfan tatsächlich von True Crime und äh, höre äh, sehr sehr viel Mordlust im Podcast, ähm, der zu empfehlen ist. (lacht) (lacht) Ähm, Da gibt es gar nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ähm, aber das ist so für da da schalte ich einfach ab, das ist dann immer ganz gut. Und ja, also für mich ist halt dieses Jahr ganz viel dieses die die ganzen neuen Rollen. für mich finden so wer bin ich denn jetzt äh, wo ich Mama bin und Business Mama und ähm, auch voll in die Selbstständigkeit gehen möchte ähm, wenn die kleine dann in die Kita geht und alles so das sind so meine Prozesse und äh, ja, da ja, versuche ich gerade so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden, äh, dass da das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und die Persönlichkeitsentwicklung halt nicht äh, zu vernachlässigen. Wobei ich aktuell der Meinung bin, ich entwickle mich jeden Tag gerade durch, durch das, das Mama-Sein äh, ja. und äh, ja, schon jongliere ja mit sehr vielen Bällen gerade gleichzeitig. Und ja, ja das ich glaube, es äh, entwickelt mich schon sehr, sehr, sehr.
0: Ich glaube, wenn man sich da wirklich mal Gedanken drüber gemacht, welche Rollen wir alle haben, jetzt mal, okay, wir beide Mama, aber auch wir sind alle genauso wie Valerie, wir sind Freunde, wir sind Kinder, wir sind je nachdem, welches Alter, sind wir Oma, wir sind Arbeitgeber, Arbeitnehmer, je nachdem, wir sind so, so viel Freundin, Liebesgefährtin, keine Ahnung. Also wenn man, also wenn man es auf die Spitze treibt, können wir echt aufzählen ohne Ende. Ähm, von daher, das ist schon das ist schon irre, wie wir jonglieren. Aber ich glaube, das ist so unsere Aufgabe hier in diesem Leben, was wir uns ausgesucht haben. In dieser Zeit, äh, es ist ja immer größer geschrieben, wie ihr beide ja gesagt habt, wer bin ich? Also diese Frage stellen sich, glaube ich, alle. Weil ich meine, wir kommen eigentlich mit einer Mission hierher. Und dann geht's los. Weil warum? Wir verlieren in den ersten Tagen eigentlich schon oder Monaten schon den Gedankengang, warte mal, eigentlich wusste ich doch, warum ich hergekommen bin. Wir vergessen es ja tatsächlich bewusst. Schon gut so, weil ansonsten würden wir viele Dinge gar nicht lernen. Mhm. An dieser Stelle, es passt vielleicht ganz gut, weil du Podcast gerade gesagt hast, Nadine. Ich kann dir jetzt keinen Podcast mit äh, Criminal irgendwas empfehlen, weil das geht für mich gar nicht, das kann ich gar nicht. Aber (lacht) richtig cool, vor allem für uns jungen Zuhörer hier, Kinder oder aber auch wir Erwachsene, weil Kinder sind wir ja alle, egal wie alt wir sind, ist ein Podcast super niedlich und ey auf einfachstem Wege par excellence, Entwicklung erklärt und was in unserem Kopf vorgeht, warum wir okay sind, wie wir okay sind und so weiter, ist der Podcast Mira und das Fliegende Haus. Mira-M-I-R-A M-I-R-A. gibt es auf sämtlichen Kanälen von dieser über Spotify über einfach eine Internetseite Mira und das Fliegende Haus. So geil, ist eigentlich ein Kinderpodcast, aber ey, wirklich, wir dürfen uns alle angesprochen fühlen. Es geht darum, ich möchte gerne beliebt sein, wie funktioniert das? Hauptsächlich sind immer Kita-Kinder und Anfang Schulkinder angesprochen worden. Aber ey, ihr Lieben da draußen, ihr beiden und auch darüber hinaus, wirklich, auch da kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich an den Podcast denke. Da hat sich eine Mädel, selber Mama übrigens, wirklich was Geiles ausgedacht, weil sie einfach versucht diese Zukunft, wo wir ja gerade eindeutig alle hingehen, ich bin gut, so wie ich bin, es ist okay, die Kinder, es ist okay, wenn du mal schlechte Laune hast, du kannst es nicht kompensieren, wir trainieren uns Erwachsenen das ja alle ab, unsere Gefühle zu zeigen und damit unterstützt sie aber, nein, du darfst es zeigen, aber nicht jeder ist perfekt, Mama und Papa sind auch mal unmutig und also wirklich, wirklich, wirklich geil. Und da geht es um das fliegende Haus, weil es wirklich sie wohnt in einem fliegenden Haus, wo alles möglich ist, natürlich. Also unsere Fantasien ähm, dürfen da unterstützt sein. Die nehmen auch Themen an, wie was ist Liebe? Du hast es vorhin angesprochen, Valerie. Ich glaube, in unserem Vorgespräch, ich glaube, da hatten wir noch nicht auf Record gedrückt, ähm, auch um das Thema gleichgeschlechtliche Liebe zum Beispiel. Auch das ist immer mehr ein Thema. Auch das greifen sie dort auf. Wer sich wie lieben darf? Was heißt denn Liebe überhaupt? Was ist das für ein Wort? Und also kann ich euch als Podcast neben dem Autofahren und so weiter wirklich, wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Ähm, das ist äh, eine coole Geschichte, die sehr einfach ist, neben dem ganzen anderen, manchmal sehr harten Persönlichkeitsentwicklungsbüchern und Podcasts und Events und whatever. Also wirklich ja. eine coole Geschichte. Ja. Cool. Wahnsinn. Ähm, ja, wir haben uns schon wieder eine Dreiviertelstunde hier fast äh, am Ohr. <lacht> es ist <lacht> ist so spannend. Es gibt so viele Fragen mehr mit euch zu klären in in jeglicher Hinsicht. Ich würde sagen, wie ich gerne sage, einfach wir machen nochmal eine Wiederholung in ein paar Monaten. Dann ist Nadine noch länger Mama und Valerie ist noch, also wir beide ja, aber noch länger auch selbstständig. Ihr habt euch beide noch ein Stück mehr gefunden in dieser Rolle oder aber auch in anderen Wegen. Man weiß ja nie so wirklich unbedingt, wo es einen hinführt. Von daher, ähm, ja, ich mag jetzt aber gerne nochmal... Gibt es etwas an eurer Stelle? Ihr habt ja auch bald ein Event, das wollen wir natürlich nochmal anbieten. Wir haben ja heute Valentinstag, den Tag der Liebe. Und <lacht> ihr habt ja auch ein, ein Event, denn ihr wollt ja den Menschen auch wirklich erklären, wie das so funktioniert mit den Events da draußen. Sagt dazu gerne nochmal was zum Abschluss.
2: Genau, also wir haben am 9. März äh, in Heilbronn unseren ersten eigenen Event-Workshop. Äh, und zwar, wir sind ja in ein, also nach außen die Event-Agentur, das heißt, wir äh, machen die Dinge für unsere Kunden, äh, aber... Wir sind auch ähm, beratend zur Seite. Das heißt, äh, wenn du jetzt gerade sagst, okay, hey, ich habe Bock mal mit Events anzufangen, ich bin noch nicht so groß, aber ich habe es vorher schon gesagt, du brauchst keinen Mindestumsatz, du brauchst nicht eine bestimmte Anzahl an Kunden, ähm, trau dich einfach, dann ist der Workshop genau das Richtige für dich, weil wir zeigen dir, wie du unter 1.000 Euro deinen ersten eigenen Workshop auf die Beine stellen kannst. Und ähm, genau, also die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weil wir wirklich mit jedem ein individuelles Eventkonzept ausarbeiten an diesem Tag. Ähm, also Samstag, 9. März in Heilbronn, Wer Lust hat, ähm, die, der Link ist in den Show Notes, da kann, könnt ihr euch gerne noch ein paar Infos holen. Ähm, aber ja, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Ist auf jeden Fall was Cooles geplant.
0: Ja. Sehr, sehr cool. <lacht> es gibt hier schon Blubberblasen, siehst du auch schön, für die, die uns zugucken. <lacht> genau. Ja, cool. Nadine, gibt es noch bei dir irgendwas, was du uns gerne mitsagen möchtest?
1: Also, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Und wenn ihr auch nur einmal mit dem Gedanken gespielt habt, ein Event zu machen, dann macht es. Habt keine Angst davor. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass da nur zwei Personen sitzen. Und dann arbeitet ihr mit den zwei Personen einfach super intensiv und macht für die ein geiles Erlebnis. So, habt keine Angst vor Events. Es ist super geil. Es ist emotional. Es macht Spaß. Und ähm, wir sind da, um zu unterstützen und euch dabei zu helfen. So Ja ist wie bei allem anderen so. Holt euch Hilfe an die Hand. Das ist gar nichts Verwerfliches. Und lasst es bitte nicht eure Assistentin machen. Für die, die schon ein bisschen größer sind, das vielleicht auch noch an die Hand gelegt.
0: Weil weil jetzt darfst du jetzt noch ergänzen, warum? Das interessiert mich jetzt. Also ja, macht irgendwie Sinn, aber warum genau? Was ist da eure Erfahrung?
1: Also in der Regel ist es so, wenn es die eigenen Mitarbeiter machen, die haben ganz oft keine Eventerfahrung und ihr habt sie nicht dafür eingestellt, ein Event zu planen. Das ist eure Assistentin, das ist euer Setter, das ist euer Closer oder sonst irgendein anderer Mitarbeiter und die Eventplanung erfordert wirklich viel Zeit und alles andere bleibt liegen. So mhm. macht es nicht. So, wenn euer Closer nicht mehr closen kann, weil er ein Event plant, dann lasst ihr echt Geld auf der Straße liegen. Mhm.
0: Das heißt, jemand extern. Also eigentlich macht es doch Sinn. Ich rufe euch an. Ich sage, mach mir ein Konzept und dann sage ich ja oder nee. Das ist doch der Idealplan, oder? Genau. Genau. Ja. <lacht> genau. Und auch-
2: selbst wenn man noch nicht dran gedacht hat, ein Event zu machen, dann denkt jetzt drüber nach, weil es ist wirklich ähm, verschwendetes Potenzial, es nicht zu machen. Es ist ein All-in-One, Man kann. es ist einfach ein Marketing-Tool und man muss, also die Leute müssen anfangen, das auch so zu sehen. Es ist nicht einfach nur ein Get-Together, wo wir irgendwie was trinken gehen und was essen und coole Zeit haben, sondern es ist wirklich ein Marketing-Tool, wenn man es richtig einsetzt und äh, es ist so viel Potenzial und wie gesagt, also denkt darüber nach, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Sehr sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn es wirklich nur zwei sind, mal ab davon, dass man intensiv mit denen arbeiten kann, du darfst halt nie vergessen, welche Entwicklung du selber hast. A, so eine Eventplanung zu machen. B, an dem Tag selber. Aufgeregung ist immer irgendwie noch dabei. Und dann die Aufregung, wie viele kommen denn noch und so. Also auch das ist ja ein paar excellence entwicklungen Cool. Ihr beiden, es hat mir Spaß gemacht. Premiere das erste Mal zu dritt mit drei Bildschirmen. Das fand ich ziemlich cool. Hat super funktioniert. Wir haben äh, viele, viele Dinge gelernt. Äh, das mache ich gleich auch noch mal in ein äh, paar Sätzen, wenn ich das Outro hier äh, auch nehme. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank für deine Hartnäckigkeit, Valerie. Es freut mich sehr, dass wir zu einem Termin gekommen sind. Und alle, alle Daumen drücke ich euch, dass alles gut funktioniert, dass ihr einen wundervollen Start in die wieder typische Eventzeit jetzt ab Februar habt. Das ist ja der Klassiker. Und ähm, dann, ja, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder persönlich sehen. Und vielen, vielen Dank für euren Input. Bis dann. Vielen Dank. Und genau deswegen empfehle ich dir auch nochmal, nimm an so etwas teil. A, an Events und B, wenn du selber Unternehmer bist oder jemanden kennst oder was auch immer planst für dich. Und wenn es nur deine neue Kochidee ist, mache Events weil du entwickelst dich selber so, so extrem weiter und du kannst Agenturen, so wie Valerie und Nadine, wirklich für dich gewinnen und für dich buchen, weil sie einfach einen riesen Erfahrungsschatz haben und du dabei großen, großen Mehrwert gewinnst. Von daher, ihr eigenes Event, haben sie ja gerade gesagt, am 9.3. in diesem Jahr in Heilbronn. Schau gerne auch dort mal rein. Ich meine, wie kannst du unter 1.000 Euro und ich glaube mir, Events kosten manchmal viele, 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 unzählige 1.000 Euro mehr, äh, schon eine coole Veranstaltung auf die Beine stellen. Also trau dich, hab den Mut, geh den nächsten Schritt, Next Step und schau, was da draußen noch so dich bewegt. Und wenn du selber Interesse hast, hier auch mal im Interview dein entweder Unternehmen oder deine Persönlichkeit oder auch eine Meinung, die du hast, äh, zu präsentieren, dann gib mir gerne ein Zeichen. Dann sprechen wir uns gerne in Smile with Soul. Ich freue mich auf dich. Liebe, liebe Grüße und bis bald.